0: Torsdagen den 11 februari och dagens nyheter från Omni handlar om att demokraterna i USA menar att flera politiker kunde ha blivit mördade under stormningen av Kapitolium. Flera patienter i Kina hade symptom på covid-19 två månader innan sjukdomen identifierades. Och det blev broms för Sverige i mixtstafetten i skidskytte-VM. Du lyssnar på Omnipod i studion Malin Rising. Ja, vi ska börja i USA där riksrättsprocessen mot den tidigare presidenten Donald Trump igår gick in på sin andra dag. Och de demokratiska politikerna på åklagarsidan vittnade då bland annat om att flera av USAs högst uppsatta politiker hade kunnat bli mördade av mobben som stormade Kapitolium den 6 januari. Vi hör åklagarsidans Stacy Plaskett. The chilling evidence shows that on January 6 armed and organized insurrectionists trained their sights on Speaker Pelosi. They sought out the Speaker on the floor and in her office, publicly declared their intent to harm or kill her, ransacked her office, and terrorized her staff. Och demokraterna visade också upp nya bilder på hur vicepresident Mike Pence förs bort från platsen. Och hur en polisman uppmanar Mitt Romney att vända om och springa när han var på väg i upprorsmakarnas riktning. Och nu ska det handla om utredningen av coronavirusets ursprung- för redan i oktober 2019 hade runt 90 personer lagts in på sjukhus i centrala Kina med symptom som liknade covid-19. Men sjukdomen identifierades officiellt först två månader senare. Det säger världshälsoorganisationen WHOs utredare som just nu befinner sig i Kina till Wall Street Journal. Kinesiska myndigheter ska ha utfört antikroppstester på två tredjedelar av de sjuka som lades in på sjukhus men utan att hitta några tecken på covid-19. Men enligt WHOs team i Kina så kan det bero på att testerna gjordes så sent att antikropparna hunnit försvinna. Och enligt tidningens uppgifter ska WHO ha försökt förmå Kina att utföra nya tester för att avgöra om viruset kan ha spridits tidigare än vad som tidigare varit känt. Och här hemma i Sverige är oron nu stor för att den tredje våg ska slå hårt mot Stockholms utsatta områden som drabbades hårt under både den första och andra coronavågen. Det skriver Dagens Nyheter. Ahmed Abdi Rahman, som är grundare och vd för den ideella stiftelsen The Global Village säger till tidningen att utmaningarna fortfarande är detsamma och att ingenting har förändrats. Och han frågar sig vad som kommer hända om en covid-variant som är 70% mer smittsam börjar spridas i de utsatta områdena. Abdi Abdirahman välkomnar samtidigt initiativet med mobila teststationer med språkkunnig personal som sedan en tid tillbaka finns på plats i två av de utsatta områdena. Men han säger att de borde ha kommit tidigare och att testbussarna borde finnas på fler platser. Och det så kallade R-talet som anger hur fort smittan sprids vidare skulle kunna minska med 20-30% om alla i samhället bär munskydd Jämfört med om ingen bär munskydd, det säger matematikern Tom Britton som har granskat olika studier av munskyddens effekt till SVT:s Aktuellt. Eftersom en del redan idag bär munskydd skulle ärtalet för Sveriges del enligt Britton kunna minska med upp till 15 procent– om alla började använda skydden. Men han påpekar samtidigt att det finns en stor osäkerhet i studierna. Och nu ska det handla om vaccineringen. För den som redan har varit sjuk i covid-19 och sen få kraftiga biverkningar i form av feber och kräkningar vid den första vaccindosen kan vänta med att ta den andra dosen. Det rådet ger nu Stockholm som första region i Sverige, rapporterar TV4-nyheterna. Och Vaccinforskaren Matti Selberg tycker att rådet är bra eftersom de kraftiga biverkningarna indikerar att man har ett bra skydd redan efter första dosen. Och världshälsoorganisationen WHO går nu emot flera europeiska länder och rekommenderar AstraZenecas vaccin för personer över 65 år. Det meddelade organisationens expertpanel på en presskonferens igår. Panelen sa att man fattat beslutet efter att ha vägt samman all tillgänglig data– Sverige och flera andra europeiska länder har tidigare gjort bedömningen att det finns för lite data för hur bra vaccinet skyddar personer över 65 och rekommenderar därför att Astra-vaccinet bara ges till yngre personer. Och regeringen kommer idag att fatta beslut om att ge ytterligare 100 miljoner kronor till WHO:s program för vaccinationer i utvecklingsländer. Det skriver dagens nyheter. Den nya biståndsministern Per Olsson Frid säger att det är viktigt att de som är i riskgrupper och som jobbar inom hälsovården i alla länder får tillgång till vaccinationer så tidigt det bara går för att världen ska få bukt med pandemin. Och han säger också att Sverige kan komma att skjuta till ytterligare pengar framöver. Och i Tyskland har regeringen och de 16 delstaterna enats om att förlänga de flesta coronarestriktionerna till den 7 mars. Undantag görs för frisörsalonger som tillåts öppna den 1 mars. Och det blir dessutom upp till varje delstat att avgöra om skolorna ska vara öppna eller inte. Och nu tre korta ekonominyheter. Elpriserna har fortsatt att stiga till nya rekordnivåer i vinterkylen. I södra Sverige har nu elpriset på Nordpol nått nivåer som inte uppmätts sedan vintern 2011-2012, skriver Dagens Industri. Och Christian Holtz som är elmarknadsexpert på Sueco säger att den höga prisnivån beror på en oerhört hög elanvändning. Riksbanken flaggade igår för att behålla nollräntan fram till 2024 vilket ger en god grund att förhandla om bolånet. Det säger flera experter till TT. De menar att det är viktigt att fortsätta förhandla om lånet trots att räntan är låg och säger att det också är viktigt att ha koll på eventuella ränterabatter som bankerna ibland kan ta bort efter en viss tid. Fackförbundet Byggnads riktar nu hård kritik mot Northvolt efter coronautbrottet på bygget av företagets batterifabrik i Skellefteå. Det skriver SVD Näringsliv. Enligt tidningen ska flera anställda på Northvolt redan i höstas ha lyft frågor om trängsel och brist på social distansering på bygget utan att ha fått något gehör. Och så kan vi berätta att den kontroversiella amerikanska publicisten Larry Flynt har dött 78 år gammal. Det rapporterar TMC. Flynt grundade 1974 här tidningen Hustler där porr blandades med satiriska texter. Och tidningens publiceringar gjorde att han hamnade i flera rättsprocesser. Vilket skildrades i den Oscars nominerade filmen Flynt skandalernas man från 1996. Flynt försökte sig också på en politisk karriär– –och försökte bland annat bli president 1984– –och guvernör i Kalifornien 2003. USA kommer införa sanktioner mot militärjuntan i Myanmar– –med anledning av statskuppen tidigare i februari. Det meddelade president Joe Biden igår. Bland annat kommer alla generalernas tillgångar i USA att frysas– Enligt Biden uppgår det totala värdet på tillgångarna till en miljard dollar och syftet är att få militären att lämna ifrån sig makten. Och om det inte sker så hotar han med fler sanktioner. I Saudiarabien har kvinnorättsaktivisten Lujain Al-Hatloul frigivits efter att ha tillbringat nästan tre år i fängelse. Det skriver hennes syster Lina Al-Hatloul på Twitter- al gjorde sig känd som en kritiker av villkoren för kvinnor i Saudiarabien- och var en av förgrundsfigurerna i kampen om att låta kvinnor få köra bil- och hon dömdes 2018 till sex års fängelse. Frigivningen kommer bara några veckor efter att USAs tillträdde president Joe Biden- kritiserat Saudiarabiens brott mot mänskliga rättigheter- och uppmanat landet att släppa flera fängslade aktivister. Och till sist en glädjande nyhet från sportvärlden. För Sverige inledde igår skidskytte-V med att ta brons i mixtafetten efter stor dramatik på sista sträckan. Men det var en i väg till prispallen för det svenska laget. Sebastian Samuelsson fick problem med en stav redan på första sträckan och kollegan Martin Ponsiloma tvingades använda flera extra skott på den andra sträckan. Trots det hade Sveriges slagläge på medalj efter en fin sträcka av Linn Persson. Men sen såg Hanna Öbergs två bom i det liggande skyttet ut att bli förödande. Men till sist så stod Öberg för ett fenomenalt skytte i stående. Då hon sköt fullt på 18,5 sekunder och lyckades hålla undan för Ukraina i spurten. Storfavoriten Norge vann guldet och Österrike tog silver. Det sätter punkt för dagens avsnitt av Omnipod men vi tar som vanligt gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på podd@omnipod.se. Tack för att ni lyssnat säger jag Malin Rising.